0: Siéntense por favor allá en casa, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Queilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet, que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas, todo el material que ya es mucho gracias al Eterno. La gloria es para el Eterno, todo el material es gratuito. En esta congregación no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar de este lado Hace dos o tres horas Dos horas más o menos Prendí el incienso En Malaquías 1.11 dice que en todo lugar En el mundo se prenderá incienso a Yahweh Los paganos Prenden incienso al diablo Y a Jesucristo reprenda eso O a sus dioses Y sus santitos y eso Para que les den dinero y etcétera, etcétera No, aquí se adora a Yahweh Sebaot El único Dios vivo y verdadero El único Elohim vivo y verdadero Aquí está el nombre del Eterno, Yod-Hei-Bab-Hei, -Hei, Yahweh. Esta letra nunca sonará como J, por eso es Yahweh, y por eso decimos Aleluya, bendito es Yahweh. Yo cuando paso me inclino, pero no me inclino ante el estandarte, ni ante el mueble. Dentro del mueble que se llamaron Hekodesh, por así decirlo, la caja santa, están la Torá, los cinco libros de Moisés. Y en el Padre Nuestro, en el Abino, en el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, dice el Eterno que oremos así. Abino Beshamay, Yid Ha, Padre Nuestro que estás en los cielos, muy exaltado es tu nombre. Es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces yo no puedo pasar de una manera irreverente, irrespetuosa, yo tengo que lo mínimo... Inclinarme porque está en nombre de mi Padre Eterno De nuestro Padre Eterno Salvador de todo Aquel que quiera tomar el sacrificio de Yahshua la, el madero, En el madero El sacrificio que Yahshua hizo en el madero Bueno, vamos a la cita de protección del día de hoy Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios Capítulo 2, verso 7 ¿Qué es eso, Roe, de las citas de protección? Bueno, en la Biblia hay muchas promesas de que Elohim, Yahweh, el Padre Todopoderoso, nos va a guardar. Él nos guarda, de hecho ya nos está guardando. ¿Cuánto peligro hay ahora? Entonces estas citas de protección las puedes hacer en una cartulina así o de un color así, más vivo, más brillante y lo puedes pegar en tu dormitorio. Entonces cuando tú te despiertas Ves una cita bíblica O ves otra Y te anima el Eterno Te toca por medio su bendito Espíritu El Ruajacodis Tú lo conociste como Espíritu Santo O cuando te vayas a dormir Ves otra cita Aleluya Y entonces te motivas Proverbios 2, verso 7 Fíjense cómo dice Él provee de sana sabiduría a los rectos Es escudo a los que caminan rectamente Ahí está Vamos a subrayar todo el verso, pero en especial, es escudo a los que caminan rectamente. Subráyalo. Si tú caminas rectamente, vas a tener una paz. Si tú no mientes, no robas, no miras con lujuria a una mujer, vas a tener una paz increíble. Créanme, eso yo lo vivo todos los días. Entonces, vamos a subrayar con amarillo y hasta con rojo abajo. ¿Sí? Y entonces. Los dones del Espíritu Santo, como tú lo conociste, los dones del Ruaja Codis, el soplo del Altísimo, están en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, y en audio en la página gozoipaz.mx. Y uno de los primeros, los dones son sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo primero es sabiduría, porque. Ahí lo explico, si gustan después ver esos videos, que todos necesitamos sabiduría de lo alto, del racodis, del espíritu de, Yahush, de Yahshua Hamashiach. Porque así sabemos cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, miren qué bonito. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Se vuelve a repetir la palabra rectos aquí, rectamente. Ahora. Vamos al Salmo del día de hoy, vamos a ir al Salmo 1, este Salmo varios hermanos se lo saben de memoria, y si tú quieres saber qué quiere decir el Salmo 1 con puntos y comas, busca Salmo 1, Shalom 132, o gozo y paz, o pones poner doctor Palacios, ahí te aparece rápido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí explico qué significa cada palabra. Ahí. Salmo 1, vamos a leerlo todos, este es desde el Salmo del día de hoy. Ah, claro. Aquí siempre debemos de leer muy dichoso, porque bienaventurado viene de, viene de un santo católico, entre comillas, ¿verdad? San Buenaventura, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Aquí dice, muy dichoso el varón que no anduvo un consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de se ha sentado, sino que en la Torá, o sea, la ley de Dios, de Yahweh. La Torá de Yahweh está a su delicia, y en su Torá medita de día y de noche, Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará A ver, entonces vamos a analizar aquí tantito No es la explicación del Salmo En el verso 3 dice Sino que en la Torah de Yahweh está su delicia Y en su Torah medita de día y de noche Entonces va a ser como un árbol Porque los hombres son comparados como árboles en la Torah Y pueden subrayar Y todo lo que hace prosperará Todo todo, todo todo, 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 todo aleluya, todo lo que hace prosperará luego dice no así los malos que son como el tamo la cascarita que recubre a los granos como el trigo no así los malos que son como el tamo que, arre, que, como el tamo que arrebata el viento por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Yahweh conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá Tremendo, ¿verdad? Entonces pues mejor ser rectos de corazón. Los rectos de corazón. Bueno, voy a iniciar el tema del día de hoy y el tema es iniciar con el libro de Josué. Ya, Joshua. Después voy a hacer las aclaraciones sobre el nombre. ¿De acuerdo? Y antes de entrar aquí en, en el mismo tema, quiero que ustedes, por favor, tengan su aceite ya, los que tienen listo su aceite, vamos a consagrar. Entonces, tomen sus botellas de aceite, o si compraste mucho aceite, bueno, ahí, ahí déjalo, no sea que se vaya a romper una botella, si es de cristal, mejor ahí, amados hermanos, hermanas. Queda consagrado este aceite de olivo que compraron antes del Shabbat, mis hermanos y hermanas, queda consagrado a ti, bendito Yahweh. En el hombre bendito de Yeshua Mashiach servirá para tu obra. Omen, ve amén. Y Lisbor, Clalot, de Yeshua Mashiach, que da rota toda maldición del aceite. Me refiero en cuanto, eh, quien lo estuvo manejando y demás. Bueno, en este caso ese aceite va a servir para ungir a los enfermos con aceite, como marca Santiago Jacobo 5. También, 15, 19. También va a servir para que si tú, esperemos que no, ¿verdad? Yo te deseo siempre bienestar, este es un poquito enfermo, te sientas mal Una cucharita de aceite ¿De acuerdo? Este aceite Van a ver la diferencia, créanmelo Vamos a ver una diapositiva Antes de entrar de lleno al tema Miren, aquí no somos cabalistas ¿Se acuerdan cuando eh, eh, En el 2019 Yo grabé un, filmé un video Que le titulé ¿Qué sucederá en el año 2020? ¿Qué sucederá en el año 2020? Y así siempre manejamos los números porque los números tienen mucho que ver en la Tanaj, en la Biblia. Pueden buscar un video, anótenlo, por favor. Los números en la Biblia, los números en la Tanaj. Y le puedes poner gozo y paz, Shalom 132, o Doctor Palacios. Digo todos estos datos no para vanagloria mía, no, 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 no. no, Sino para que te aparezca más rápido el video. Miren, 2021, 2022, 2023. Si sumamos tres, vamos a empezar con el, el, el primero, 222, 6. 000, pues es 0. Efes en hebreo. 222, 2, 2, 6. 123, 6. Miren, 2021, 2022, la mitad de la semana 70, y en el 2023, o sea, desde el 2022 ya, 2021, ya, es que ya está el espíritu de la bestia. Si quieren tomarle una fotografía, no somos cabalistas, el Eterno es perfecto y sabe por qué hace todo esto, bendito es su nombre. Muy bien, vamos a entrar de lleno al tema de la introducción del libro de Yahoshua. El nombre Yahoshua o Yehoshua quiere decir salvación. Hay un, hay un video que le titulé ¿Cuál es el nombre del Mesías y cómo se debe pronunciar? Entonces el nombre de Josué, ahorita no voy a dar las explicaciones con las letras para que no nos vayamos por otro lado, se pronuncia Yehoshua o Yahoshua y Yahshua es el nombre del Mesías es muy diferente, eso lo voy a explicar después en la gramática, en la fonética y demás, escritura hebrea bueno, entonces, pero en sí el nombre Yehoshua viene de Shua, que significa Yahweh, salvación ahora, es muy diferente el nombre de Yahshua ahí quiere decir Yahweh salva, porque Él es el Ava el Padre Eterno Yehoshua o Josué no es el Padre Eterno Yahshua es el Padre Eterno Según Isaías, capítulo 9, verso 6 Bueno, ¿por qué recibió este nombre, este varón? Así, en esa forma Se refiere aquí, en sí, todo el libro de Josué Lo voy a decir así Se refiere a que Yahweh salvó a su pueblo O salva a su pueblo O salvará a su pueblo en pasado, presente y futuro, porque él es eterno. Entonces, se refiere este libro a que Yahweh salva a su pueblo. Josué fue el encargado de introducir a los hijos de Israel, los Bené Israel, se dice en hebreo, a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y no solamente de entrar, sino la repartición de la tierra prometida. Ahora, se desconoce el autor del libro. Sin embargo, eh, el escritor, por lo que vamos a ver en varias citas después, en todo lo largo del libro, se desconoce el autor, pero lo que vamos a estar viendo en todo lo largo del libro es que el, auto, eh, el autor del libro fue un testigo fiel ocular, porque muchas veces dice, nosotros. Nosotros. En, en muchas veces en la Biblia dice En el libro de Josué dice nosotros O dice y nosotros O sea se ve que era oh, Fue un testigo ocular pero no se sabe quién Ahora Vamos a llegar después Al capítulo 6 cuando veamos Sobre Raaf, o Raaf La ramera, la prostituta Todavía vivía Ella cuando se escribió el libro Vamos a ir a Josué Por favor recuerden que es la introducción Vamos a ir para que nosotros vayamos viendo con calma, vamos a ver el libro de Josué. En el capítulo 6 vamos a ir primero. Entonces, cuando, cuando vivía Rahab todavía fue escrito el libro. Entonces, vamos a ver el capítulo 6 y el verso 25. ¿Lo tienen? Capítulo 6, verso 25. Dice, más Josué salvó la vida a Rahaf, O Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, o sea se ve que todavía vivía cuando fue escrito el libro, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué y Joshua había enviado a reconocer a Jericó, eso lo vamos a ver y van a ver qué interesante es este libro, vas a reencontrarte con tus raíces hebreas, aleluya con este libro y si tú ya estás vestido ya te guardas los pactos y te guardas en santidad Te vas a ver más identificado todavía En la época que se escribió el libro de Yehoshua de Josué Los jebuseos todavía habitaban Jerusalén Vamos al capítulo 15 Vamos al capítulo 15 del mismo libro de Josué Capítulo 15 y en el verso 63 Entonces todavía eh, porque fue hasta el rey David, ¿se acuerdan? Eso ya quedó film, eh, filmado. Cuando él toma Jerusalén. Y bueno, eso ya está filmado. Entonces, Josué 15, verso 63, dice, mas a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos, y ha quedado el Jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. O sea, hasta ese tiempo. Después vino el rey David y sí ya toma Jerusalén. Ahora, vamos a ver aquí durante todo el libro de Josué Las ciudades cananeas que había Y estas ciudades cananeas se mencionan con sus nombres cananeos, arcaicos Por ejemplo, Balá, que quiere decir, o es igual a Kiriat, Jearim kiriat O hay otro, Kiriat, Arba que significa, no, sé, no es porque sea el número 4, porque arba se pronuncia 4 en hebreo, Kiriat arba quiere decir, es lo que es Hebrón, inclusive hasta ahora. Entonces podemos ir ahí al mismo capítulo 15, en el verso 9, ¿de acuerdo? Entonces dice, a ver, 15-9, en Josué 15-9, y rodea este límite desde el, la cumbre. Del monte hasta la, 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 la fuente de las aguas de Neftoa, y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Bala, que es kiriath Jearim. Bueno, ahí está Kiriat Jearim. Ahora vamos a ir al verso 13. En el verso 13 dice: Masacalev, hijo de Genofe, eh, dio su parte entre los hijos de Judá con, conforme al mandamiento de Yahweh, a Josué, la ciudad de kiriath Arba o Arba. Pero es más bien Arba, eh, padre de Aná, que es Hebrón. ¿Nos queda claro eh, eh, que Arba, pues, significa aquí Arba, lo que ahora es Hebrón? Ahora, ¿cuánto tiempo duró la conquista? No fue fácil. Fue una, fue batalla tras batalla. Fue una cosa muy, muy, muy tremenda, como decimos acá. Entonces, la tierra, la, perdón, la la, la la conquista duró siete años o sea la conquista de la tierra de Canán duró siete años fíjense y a veces nosotros queremos hacer las cosas rápidas y el eterno no dice no vamos a hacer esto con calma ahora no todos los cananeos fueron arrojados de la tierra y eso lo vamos a ver en los, en los capítulos 1 eh, 2 tres, etcétera, o un poquito más adelante entonces en sí pueden anotar en sus apuntes que en el año 1399, antes de Yahshua Hamashiach, fue ocupada la tierra de Canaán por los hijos de Israel. En el año 1399 fue ocupada la tierra de Canaán por los hijos de Israel. Aleluya. Ahora, todo libro en la Biblia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Josué? El propósito del libro de Josué es hacer el recuento de cómo se cumplió la promesa de Yahweh, nuestro Elohim, a los patriarcas. Ese es el resumen que podemos sacar, hermanos, de lo que es el libro de Josué. O sea, el propósito es hacer el recuento de cómo se cumplió y cómo se seguirá cumpliendo, por ejemplo, ahora Apocalipsis, pero cómo se cumplió la promesa Dada de parte del ojín Yahweh Sebaot, el ojín de los ejércitos Hacia los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob La conquista de la tierra de Canaán Bajo el liderazgo de Josué Se basa específicamente en el pacto abrámico Voy a volver a repetir esto Porque es muy importante La conquista de la tierra de Canaán, bajo el liderazgo de Josué, se basa específicamente en el pacto abrámico. Por eso, los que no entienden entrar a los pactos como es el Shabbat, porque el Shabbat es señal, pacto, mandamiento, los que no quieren entrar al pacto de la circuncisión física, que es un, el pacto abrámico, pues no entienden nada del libro de Josué, aunque lo lean en sus iglesias los días domingos. Bueno, ahora Elohim hizo de Abraham El centro de sus propósitos Por eso Para todo hijo de Israel Como nosotros decimos Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob Entonces Elohim hizo de Abraham El centro de sus propósitos Y determinó Alcanzar el mundo Perdido A través de su simiente entonces, ¿cómo se sabe si realmente uno es hijo de Abraham? Como dice Yahshua, las obras de Abraham haríais. En el capítulo 8 del libro de Juan, de Yohanan, en el Nuevo Testamento, el Brijadasha, el Nuevo Pacto, ahí está. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cómo fue Abraham? Un kadosh, un santo, se apartó, escuchaba la voz de lohim. Hacía rápido todo lo que Elohim decía. Rápido para acá. Rápido para... Acá. Circuncídate. Ese mismo día se circuncidó él y todos los que estaban con él. ¿Era un chismoso? Claro que no. ¿Era un injusto? Claro que no. Entonces, a ver, vamos a entender, el libro de Josué es la base de, de todo lo que ya vamos a estar viendo después. O de muchos libros que ya vimos inclusive. Entonces, se... Él escogió, Yahweh Sebaot escogió, el Todopoderoso, el Padre Todopoderoso escogió a Abraham como el centro de sus propósitos. Voy a hacer esto. Y después yo dije, y alcanzar a los perdidos a través de su simiente, de su semilla. Y aquí estamos, aquí estoy, ante ustedes y tú allá para escuchar la Torah. Entonces somos hijos de Abraham. Pero alguien que roba, mata, miente y ya está vestido, digo, porque se puede robar, o digo, matar eh, hablando mal, ¿verdad? difamando a un hermano y cosas de esas, pues no, eso no debe de ser, o sea, esos no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, aunque estén vestidos, eso no, no importa. Entonces, Elohim prometió a Abraham como número uno darle una tierra incondicionalmente, darle una tierra incondicionalmente. Él quiere que seamos santos. Por ejemplo, a nosotros, ¿por qué nos, estás, nos va a servir estudiar este libro de Josué? Porque ya vamos hacia la tierra prometida. Ya no falta mucho. Por eso le vamos a entender muy bien y por eso el Eterno permite que hasta el día de hoy yo lo empiece a ministrar. ¿Hay alguna condición para entrar a la tierra prometida? ¿Acaso vamos a dar dinero? No, somos salvos por fe No por obras Pero no por eso tenemos que dejar O sea, no podemos decir Yahshua es nuestro Señor Y guardar el domingo Pues no como Yahshua es nuestro Señor Y no obedecerle en las fiestas Y en la santidad O pues sea, eso no Entonces Abraham le prometió Darle una tierra Incondicionalmente Dos Le prometió darle Una descendencia Tres Le prometió Y le dio Una bendición espiritual a él y a su descendencia y aquí estamos o sea para todo hijo realmente de Yahweh hijo de Abraham las promesas que le dio el eterno a Abraham esa es nuestra tierra eres Israel la tierra de Israel aquí estamos como su descendencia y nuestros hijos y nuestros nietos Y después los hijos de nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Y así, así, así Aleluya Y luego le dijo Le dio a Abraham una bendición especial No solamente a él Sino a toda su descendencia Vamos a Génesis por favor En Génesis 12 Vamos para allá Y vamos a ver el verso 2 y 3 Para empezar le dijo Lejá o sea, sal, sal por ti mismo Eso está en el verso 1 Génesis, Bereshit En hebreo quiere decir en el principio Que es mal traducido como Génesis Porque Génesis viene de genética Entonces no tiene nada que ver Capítulo 12 Pero Yahweh había dicho a Abraham Todavía era Abraham Nada más, no Abraham Sino Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Viene la bendición el verso 2 Y haré de ti una nación grande La promesa Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Se dan cuenta Estaremos viendo Dentro de un par de años ya A Yahshua en primer lugar Bendito es su nombre por siempre Y estaremos comiendo con los patriarcas Aleluya No los idolatramos Adoramos solamente a Yahweh ¿Quién es Yahshua Mashiach? Pero va a ser un privilegio, ¿verdad? Estar junto a Abraham. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es. esto, Esa es el, la base del libro de Josué, porque si no, entonces, si no entendemos el pacto que se hizo con Abraham, que Yahweh nuestro logín hizo con Abraham, no tendría caso estudiar el libro de Josué. ¿Para qué? Por eso vuelvo a repetir: alguien que no quiere nada con la Torah, el nombre verdadero, quien es Yahweh, Yahshua, guardar el Shabbat, guardar las fiestas del Eterno, pues no le va a entender nada, lo va a leer como un libro de historia, pero nosotros no, ustedes no, aleluya. Ahora, Yahweh, como número cuatro le dijo que daría la tierra a Israel para siempre quiera o no la ONU, quiera o no los países árabes. Entonces, el número cuatro es la, 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 la promesa de darle la tierra de Israel a Israel para siempre. Vamos a Génesis, en el capítulo 13, y vamos a ver el verso 15. ¿sí? Génesis, Bereshit, 13, 15 porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para un rato un momento un año para siempre Leolam para siempre por siempre aleluya número 5 el eterno Yahweh le dijo los límites geográficos de la tierra a su siervo Abraham ¿Por qué estamos estudiando todo esto primero porque si no, no le vamos a entender nada al capítulo 1, al capítulo 2, cap... no le vamos a entender nada. Entonces, todo tiene su base en ese pacto abrámico. Entonces, anotaron, hermanos, hermanas, eso, Elohim le dio a Abraham los límites geográficos de la tierra a su siervo, a su amigo, a su amigo, perdón, Abraham. Entonces, en Génesis 15, vamos a leer el verso 18 al 21, para que ustedes lo anoten en sus apuntes, y después ustedes me ayuden a ministrar. Miren que esa frase siempre la he dicho, ya no tan seguido, pero es que ya me ayudan a ministrar cantidad de almas, miles de hermanos y de hermanas en todo el mundo. La gloria es para Yahshua Mashiach. Se cumplieron las profecías, ¿verdad? De lava dos. dos. Teila, la vaca 2, la gloria es para el Eterno. Entonces Génesis 15, 18. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia daré esta tierra y desde el, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, de los Ceneseos, de los Carmoneos, de los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. ¿Y cuál era ese pacto? La brítmila, la circuncisión Miren, aquí en Génesis, después sigue Génesis 16 Y después luego, luego Génesis, que es Bereship 17 Vean 17, verso 7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti Y tu descendencia después de ti en sus generaciones Por pacto, por pacto para siempre Nada de que ya no es. Si alguien dice, eso no es para mí, para usted no es. Para ser tu Elohim y el de tu descendencia después de ti. Ah, aleluya. Entonces, para que Yahweh, el Todopoderoso, el Creador de cielos y tierra, sea nuestro Elohim, hay que obedecerle a Él. Someternos a Él. Él le dijo, desde el verso 1, eh, vamos a leer en 17.1, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Yahweh, y le dijo, yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya. ¿Qué es eso de perfecto? Si solamente el Todopoderoso puede ser perfecto. Ya lo he explicado, y por amor a los nuevecitos y nuevecitas, hermanos y hermanas, lo voy a decir. Ser perfecto es que si aprendemos algo de Torah, lo apliquemos. Aprendemos otra cosa de Torah, lo apliquemos rápido. No que se nos tengan que decir veinte mil veces guarda el Shabbat. No, a la primera como Abraham y Dice el 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti Y te multiplicaré en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Elohim habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbre de gentes si Y no se llamará más tu nombre Abraham Sino que será tu nombre Abraham Porque te he puesto por padre de muchedumbre Y te multiplicaré en gran manera Y haré naciones de ti Y reyes saldrán de ti Y estableceré mi pacto entre mí y, tu, y ti o tú y tu descendencia después de ti En sus generaciones por pacto para siempre Para ser tu Elohim Subrayen esto, para ser tu Elohim Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo Con amarillo y abajo con una línea roja Y el de tu descendencia Después de ti, o sea el pacto sigue Y ahora sigue con nuestros hijos Y con nuestros nietos y así Aleluya Velocho y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Ahí está. Por eso no podía yo empezar. ¿Capítulo 1? No. Teníamos que empezar con esta introducción, amados hermanos. Aleluya. Bueno, voy a leer el 8 otra vez. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad para siempre. Otra vez lo repite, para siempre. El Padre Eterno lo repite. Y seré el Elohim de ellos. 9, dijo de nuevo Elohim Abraham En cuanto a ti guardarás mi pacto Tú y tu descendencia después de ti Por sus generaciones ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? No entendemos Aquí está 10, este es mi pacto Que guardaréis entre mí y vosotros Y tu descendencia después de ti Será circuncidado todo varón entre de vosotros Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio El 11 Y será por señal del pacto Señal del pacto entre mí y vosotros. Aleluya. Ahora vean cómo dice. 12. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. O sea, que los extranjeros tienen que circuncidarse. Es que nosotros somos gentiles, no nos toca. Si quieres que Yahweh sea tu Elohim, tienes que circuncidarte. No, pero es que nada más en guardo y de Shabbat tienes que circuncidarte. No es que eso no es para mí, no es para ti. Aleluya, punto y aparte. Aleluya, así de fácil. Y no nada más es circuncidarse, sino guardar la santidad. Porque cuantos han entrado al pacto y han pecado, han violado el pacto, eso ya no sirve. Pero tú que te has mantenido en santidad, aleluya, aleluya. Ese es el pacto. No podía yo empezar, repito, hermanos, con el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Josué, si no se habla de todo esto. Vamos a números, al libro de números 15. Por favor, vamos al libro de números. Bendito es tu nombre, Abacados. Números 15, 16. Pero es que yo soy extranjero. Cuando se viene a Yahshua, ya no se es extranjero ni advenedizo, dice Pablo, Rav Nunca Pablo habló, habló mal contra la Torah Si quieren ahorita lo vamos a ver Un repaso 15-16 ¿Ya lo tienen? Perfecto Y si no anótenlo Una misma Torah y un mismo decreto Tendréis vosotros y el extranjero Que con vosotros mora Punto Es palabra del Eterno y nada más No hay que quitarle Ni que agregarle sino se es maldito Vamos a Éxodo 12 en dos meses, una semana, y un, unos dos días más, Pesaj. Y ningún incircunciso puede tomar de Pesaj. Éxodo 12, 48. De hecho, en Éxodo 12 está ministrando en los primeros versos sobre Pesaj. Éxodo 12, 48. Mas si algún extranjero, ya lo tienen, a ver, eso. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesaj, no Pascua, no, 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 Pesach Para Yahweh Seale circuncidado todo varón Y entonces la celebrará Y será como uno de vuestra nación Pero ningún incircunciso comerá de ella Aleluya La misma Torah Verso 49 Será para el natural y para el extranjero Que habitar entre vosotros Y la nueva Jerusalén Ya lo expliqué Tiene doce puertas Con una perla porque es la perla de gran precio, aleluya ya lo expliqué todo y hay solamente doce puertas con los nombres de los hijos de Israel, no hay puerta para gentiles, no hay puerta para incircuncisos no hay puerta entras o no entras aleluya tomas la bendición o la escupes tómala, tómala. una persona cuerda toma las bendiciones pero miren que hay insensatos desde luego o sea, hay gente insensata. Qué bueno si ustedes ya entraron al pacto y qué bueno que vas a entrar en los próximos días. Y si no, apúrate. Yo te animo, apúrate. Estaré orando por ti. El Eterno te pondrá un médico, te dará los medios económicos. No peco por decir en Shabbat, porque no te vas a circuncidar en Shabbat. Aunque los niños de ocho, años, si les de ocho días, perdón, si les toca en Shabbat, se circuncidan en Shabbat. Acabamos de leer la Torah. Ahora, vamos a leer... Ezequiel, por favor, Ezequiel, me quiero detener un poquito aquí. Ezequiel 44, preparen su marcador amarillo y, y de todos colores. 44, Ezequiel 44, verso 6 en adelante, esto está de fuego. Esto está de fuego. Dice así Ezequiel 44, verso 6. Y dirás a los rebeldes, tremendo, ¿verdad?, a la casa de Israel es que Israel es rebelde sí así ha dicho Yahweh el Adón basta ya de todas vuestras abominaciones oh casa de Israel de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne subrayenlo porque muchos dicen no es que ahora es las circunciones del corazón son las dos son las dos son las dos para estar en Mimishkan el santuario y para contaminar mi casa De ofrecer mi pan, la grosura y la sangre de, de, Y de invalidar mi pacto Con vuestras abominaciones Invalidar Uff, tremendo, ¿verdad? Somos salvos por la sangre Bendita de Yahshua No por la circuncisión Vean el libro de los hechos, capítulo 15 En este mismo canal de Youtube, Shalom 132 Ahí explico todo 8. Pues no habéis guardado los estatutos establecidos acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Y miren cómo dice el 9, y otra vez el Eterno dice esto. Así ha dicho Yahweh el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Punto. No hay discusión. Bueno, a ver, no estoy enojado, estoy apasionado por la Palabra. Éxodo es Torah. El libro de Números es Torah. Jeremías, profetas. Entra dentro de los profetas. Vamos a ver qué dice el Rey de Reyes, Yahshua Mashiach. Vamos a Mateo, por favor, a Mateo. Vamos a ir a Mateo 5,17. Muchos hermanos ya se saben esta cita de memoria, por amor a los nuevecitos. Hay que tener compasión, amados hermanos. Yo ya lo tengo subrayado, pero ya desde hace muchísimos años. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para quitar, abrogar, anular la ley, o sea, la Torah, o los profetas. Las dos cosas leímos. No he venido para quitar, o abrogar, o anular, sino para cumplir. Yahshua nos vino a enseñar cómo guardar la Torah. Precioso. Ese fue circuncidado a los ocho días Hizo Tevila Siendo el rey de reyes nos vino a enseñar A eso vino Nos vino a enseñar que debemos de perdonar Que su sangre nos limpia De todo pecado Etcétera, etcétera, bendito es el abacados Ahora El que no le entiende a eso Pues el libro de Josué lo lee como un libro histórico Y ya, pero no pasa de ahí pero el libro de Josué, como lo he ministrado durante todos estos años Aquí en esta congregación, en esta Keilah No se trata de leerlo, aplicarlo en nuestras vidas Vivir la Biblia la Tanakh, Ser parte de la Torah Ser parte de la Biblia, eso es lo interesante Número 6, en donde nos quedamos Elohim reafirma Que los que tenían derecho a esta herencia de la tierra de la tierra prometida sería a través de Isaac y su descendencia, no de Ismael, de Isaac. Entonces repito: Elohim Yahweh vuelve a reafirmar, reafirma que los que tenían derecho o los que tenemos derecho a la herencia de la tierra prometida era Isaac y su descendencia, no Ismael, o sea, Ismael, no Ismael vamos a Génesis 17 por favor Génesis 17 vamos a ver el del verso 19 bendito es el abaca 2 dice Génesis lo tienen Génesis 17 verso 19 dice respondió Elohim ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré, confirmaré mi pacto Ahí está otra vez, subrayenlo Con él como pacto para siempre Es a través de Isaac Para sus descendientes después de él Aleluya Y en cuanto a Ismael también le he oído aquí Y le bendeciré Y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera Doce príncipes engendrará y dará Y haré de él una gran nación pero miren como dice el 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Aleluya. Creo que nos va quedando muy claro, se nos van despejando mil y mil dudas. Bueno, los que sabemos un poquito más, pues ya vamos, vamos entendiendo mucho mejor. Bueno, ahora, mucha atención. Muchos dirán, bueno, pero ¿por qué si Dios, si Yahweh, Elohim, prometió la tierra para siempre? ¿Por qué entonces ha costado tanto trabajo, dos mil años, el pueblo de Israel, los judíos, errantes, este de aquí para allá, sin tierra? ¿Por qué? Si Él la prometió para siempre. Mucha atención a lo que voy a explicar porque pues mucha gente se ha maldecido por hablar mal del Todopoderoso, por haber hablado mal de Abraham. Porque aunque él está durmiendo y espera la resurrección Pues él es un patriarca No podemos menospreciar para nada, al contrario No adorar, solamente adoramos al Todopoderoso Miren, pero si se habla mal de Abraham Digo, aunque está durmiendo, llegan las, las maldiciones ¿eh? El que te bendijere, yo lo bendeciré El que te maldijere, yo lo maldeciré Aunque esté durmiendo, tremendo es decir, las promesas del Eterno van más allá atención el hecho de que la tierra fuera posteriormente arrebatada a la nación de Israel a nuestros hermanos de ninguna manera refleja, refleja el carácter del Todopoderoso o sea, el hecho de que la tierra haya sido arrebatada fue por los pecados del pueblo porque Yahweh es fiel y la tierra, ahí está En 1948 se fundó el Estado de Israel Y miren que eso es tan importante Lo de la tierra, lo de la tierra, lo de la tierra Que Yahshua utiliza la tierra Para la parábola de la higuera La higuera siempre va a ser Israel De la higuera aprender la parábola Cuando sus ramas están tiernas tierra se sus hojas A ver que el tiempo está cerca El verano está cerca Y de esta generación no pasará y entonces, por eso sabemos el conteo de la semana 70, de 1948, 70 años, 2008, 2018, que esa es una generación, según el Salmo 90. Podemos ser, dice ahí, pues, la edad del hombre es de 70, 80 años, y esto ya con trabajo. La tierra, la tierra, por eso vuelvo a repetir por tercera o quinta vez, perdón hermanos, pero no podía yo empezar. El libro de José, capítulo 1, ahora el capítulo 2, ahora el capítulo, no, esto es importantísimo si no no tendría caso explicar el libro ahora el pueblo ha sido muy voluble o sea por la voluble, lo voluble del pueblo al adorar a los dioses de sus vecinos paganos ojo con esto mucha atención al adorar, al adorar a sus dioses de los vecinos paganos por eso el eterno arrebató la tierra ya dije yo que en el año 70, cuando Tito entra y destruye Jerusalén y la quema, antes, lógico, fue Nabucodonosor en, en el primer templo, pero estoy hablando del segundo templo, en el año 70, después de Nostradón y Ashokamashíach, se han hecho excavaciones y se han encontrado ídolos en las casas de los judíos de aquel tiempo, de los israelitas de aquel tiempo. Más bien judíos, bueno, vamos a decir, casa de Judá, porque Israel ya había sido llevada por los asirios. Mucho, muchos años antes, lógico. 700 años. Entonces, la idea es que fue la idolatría y en el capítulo 28 de Deuteronomio están las bendiciones y las maldiciones. Y allá ahí, ahí también habla claramente de la tierra. Entonces, ¿por qué dije atención con esto? No sea que tú, mirando y curioseando por acá y por allá, vayas a acabar siendo que niegas a Yahshua. Uno. Dos vayas a acabar este, guardando cábala y soar y todo eso o sea no 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 te asomes porque son dioses falsos así lo digo con la autoridad que el eterno ha dado a sus hijos a sus siervos entonces el pueblo en aquel tiempo dio por seguras las promesas del todopoderoso y sí son seguras las promesas pero el eterno dice y si tú pecas pierdes todo no algo entonces, pero la tierra va a ser para la descendencia Porque Él lo prometió Y para allá vamos Entonces sí está bien decir Bueno, el Eterno lo prometió y lo va a cumplir Sí, pero tal vez no sea para algunos O para muchísima gente Porque aunque la La, la simiente fuera de, de la tierra de Israel sea como las arenas del mar Tal, del mar, tal Solo el remanente será salvo Entonces eh, el pueblo ha sido infiel, y entonces, ojo con esto, atención con esto, estamos siendo fieles a su regreso de Yahshua, porque él se fue a preparar morada para nosotros. A pesar de que el pueblo de Israel ha pecado, Israel debe poseer la tierra que Yahweh prometió para siempre, porque es una promesa del Todopoderoso. Pero no muchos la van a disfrutar. Pero para eso, para que se disfrute de la tierra, se te, tiene que venir Yahshua Mashiach No puede ser antes No, no puede ser antes Tiene que venir Yahshua Mashiach Para redimir a Israel De todos sus pecados Vamos al libro de Isaías En el capítulo 49 Vamos para allá por favor Isaías 49 Isaías 49 En el verso 8 por favor, lo buscamos. Entonces la tierra sí será para Israel. Pero para Israel, el Israel obediente, aquel que sea obediente. Y tiene que venir Yahshua Hamashiach. Necesariamente tiene que venir Yahshua Hamashiach. Y Él vendrá. Isaías 49, 8 dice, así dijo Yahweh, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Para que restaures la tierra, para que heredes, heredes asoladas heredades. Aleluya, aleluya. Vamos para allá, vamos a ir para allá. Pablo Rafshaul escribió, vamos a ver, Primera de Corintios. Fíjense todo cómo tiene que ver con la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 11. Busquen 1 Corintios, los espero un momentito, 1 Corintios 10, verso 1 al 11. Dice, ¿por qué no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar? Y todos en Moisés, en Moshe fueron bautizados, o sea, les contó como Tevilá, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca es Mashiach No era, él es eterno Pero de los pero de, pero, de, de los más de ellos no se agradó Elohim Por lo cual quedaron postrados en el desierto A ver, entonces ahorita estamos entrando en un desierto más fuerte Miren cómo está el confinamiento y demás Y se va a poner peor esto pero no para los hijos obedientes, aleluya, ánimo. Hoy leía yo un artículo médico, de, dice así, nunca había habido tanta depresión como ahora, por el bicho. Nunca había habido tanta. Miren hermanos, yo se lo digo como médico, ahorita, como médico te lo digo, los antidepresivos se están vendiendo más que pan caliente. Muchísimo se está con esto de la pandemia bueno, pero nosotros tenemos, la, nosotros tenemos la confianza en Yahshua Mashiach entonces estamos entrando en un desierto entonces por eso quise leer esto, puse aquí este, este capítulo de Corintios porque estamos en un desierto, entonces muchos se van a quedar en el camino tú no, tú no por eso mañana voy a dar un tema que le titulé Reflexiones son tres reflexiones muy fuertes para mañana a las 4 de la tarde hora central de México entonces dice el 5 otra vez, pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No codices a la mujer ajena, dice Yahshua. Si miras a una mujer con deseo, ya cometiste adulterio, dice Yahshua. Entonces no codiciar el dinero, las propiedades, eso, etcétera. Verso 7. Ni seáis idólatras. Tremendo, ¿verdad? Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y mira, todo te remite, miren, en el verso 1 te remite a la Torah. Éxodo. En el verso 2, Éxodo. En el verso 4, Éxodo. Números, Torah. 5, Números. Verso 6, Números. Verso 7, eh, te remite a Éxodo, el 18. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Te remite a números. Verso 9, ni, tener, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Te remite a números. Y si te das cuenta, no es el mismo capítulo. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y te remite a números. Y dice el once Y estas cosas les acontecieron como ejemplo Y están escritas para amonestarnos a nosotros A quienes han alcanzado los fines de los siglos Y miren que estamos ya en el final El Eterno es perfecto Por eso está permitiendo que dé este tema hoy Bendito es su nombre Entonces para los que dicen que no, no ministraba Torá Pablo, pues tan mal Porque aquí todo lo remite a la Torá Ahora eh, Por ejemplo Bendito es el nombre de la vaca 2. Miren, si nosotros, por ejemplo, vamos a 1 Corintios, ahí está ministrando Pesach. Está en el Brijadasha, lógico. Ya son palabras de Yahshua. Pero, por ejemplo, en el verso 25 te remite a Éxodo. Y, por ejemplo, así podríamos seguir, por ejemplo, aquí está Pesach. Y en 1 Corintios 5, 1 Corintios 5, está ministrando la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. Todas esas fiestas están en Levítico, capítulo 23, Torah. ¿Por qué hace eso, Pablo? Porque Yahshua se lo encargó. Si Yahshua dijo, no he venido para quitar, abrogar, anular la Torah y los profetas, pues ¿qué iba a hacer Pablo? ¿Ministrar cristianismo de, de, de domingo? Pues no, él era judío. Entonces, aquí en el en 1 Corintios 5, dice, limpias pues... De la vieja levadura eh, Es 5.7 Para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestro pesa Que es Yahshua Mesías Ya fue sacrificado por nosotros Verso 8 Así que celebremos la fiesta ¿Cuál? ¿Navidad y cumpleaños? ¿O cómo está eso? No La fiesta de los panes sin levadura Hamatzot Así que celebremos la fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad ¿A dónde te remite? A Éxodo A Deuteronomio Vamos al libro de los hechos. Bendito es el abacadús. Aleluya. Ahorita les digo qué citas vamos a estar leyendo. Bendito es el abacadús. Es Hechos 24. Eso ya está ministrado. Pablo nunca habló mal de la Torah. Nunca desobedeció la Torah. Él enseñaba Shabbat. Hechos 24, verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo el elohim de mis padres. ¿Cuáles? Abraham y Isaac, Creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Y Ashoha Masyad dijo eso, claro. Ahora vamos ahí mismo a Hechos 25, verso 8. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la Torah de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César, he pecado en nada. Tremendo varón de guerra. Aleluya. Vamos a Hechos 26, verso 22. Dice así. Pero habiendo obtenido auxilio de Elohim Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas, que los profetas... Y Moisés dijeron que habían de suceder. Torá, profetas. Torá, profetas. Torá, profetas. Ahora vamos a Hechos 28, en el verso 17. Aquí la palabra costumbre se refiere a lo que le enseñaron. ¿Qué le enseñaron? Torá. Hechos 28, verso 17. Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos ¿Quieres saber qué significa cada punto y coma? Ok el libro de los hechos está todo, el está hermoso ese libro, aprendemos muchísimo ahora Yahshua HaMashiach Hace que por sus méritos Venzamos A nuestros enemigos Él pagó con su sangre Somos salvos Por fe Pero en Juan 14 15 dice que guardemos sus mandamientos Si me amáis Guardad mis mandamientos Por amor a los nuevecitos vamos allá Vamos al libro de Juan El evangelio como tú lo conociste Asha. Juan 14, 15. Palabras de Yahshua. Él guardó todo, bendito. Es. Él es la Torá viviente. Por eso vino, por eso decimos que Él es la Torá viviente. Juan 14, 15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice si guardas los, el domingo papal, el domingo de Roma, etc. No dice eso. Ahora, Repito y voy terminando Yahshua por sus méritos Hace que venzamos a nuestros enemigos Él pagó con su sangre Y nos introducirá a la tierra prometida Atención a lo que voy, lo que acabo de decir Porque es muy importante Repito Yahshua hace que por sus méritos Venzamos a nuestros enemigos Él pagó con su sangre Y nos va a introducir A la tierra prometida ¿A quiénes? A los que guardemos su Torah Porque si le amamos Guardamos su Torah ¿Quién dice eso? Ya eso lo acabamos de leer en Juan 14, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos Guardamos sus mandamientos Para mí es un privilegio ministrarles en este Shabbat ¿Qué se hace en Shabbat y qué no se hace? Para eso están los libros No se compra, no se vende, no se prende fuego en la casa No cocina la esposa No hablamos nuestras propias palabras No andamos en pos de nuestros propios caminos Ahora vamos al libro de Hebreos Vamos a ver unas citas más Vamos al libro de Hebreos En el capítulo 4 Por favor busquen Hebreos 4 Perfecto Es Hebreos 4 verso 8 Y entonces ese será en reposo A ver ahorita lo explico Hebreos 4 8 9 Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría, hablaría después de otro día. Fíjense muy bien, eso, eso, ¿a dónde te remite? A Deuteronomio. ¿A dónde te remite? Al libro de Josué. A ver, el, fíjense que eso está de fuego, ¿verdad? Que se va poniendo interesante. Aleluya. Hebreos 4, verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Explico. Para el Eterno, un día son mil años. Eso dicen los salmos, ¿y lo creemos? Sí, ok. Entonces, el séptimo milenio, o sea, el milenio es el que ya comenzó y Yahshua viene en la madura del tercer día. Bendito es el abacados. Entonces, aquí está diciendo, bueno, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría Josué, viene otro día. ¿Cuál día? El milenio. Cuando estemos introducidos en la tierra prometida, aleluya, aplaude allá, bate tu pandero y di una aleluya hasta que lo oigan los vecinos de la siguiente cuadra. Luego dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Lojín, ¿cuál? El reposo, el Shabbat milenial. ¿Cómo alguien piensa que va a heredar el reino de los cielos O pasar vivo al milenio Si nunca guardó un Shabbat? Porque ese es el Shabbat milenial Aquí está el día de reposo Vamos a subrayar este verso 8 Y el verso 9 Y pueden decir aleluya con todas sus ganas amados preciosos Ahora vamos a romanos Dense cuenta que estoy leyendo el Nuevo Testamento, como tú lo conociste, es el Brihad el Nuevo Pacto, Romanos 8, 34. Sí, de acuerdo. ¿Quién es el que condenará? más es el que murió, mas aún él fue también, perdón, el, 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 el que también resucitó, el que además está a la diestra de Elohim, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué? para que podamos entrar a la tierra prometida vamos a Hebreos otra vez en el capítulo 7 en el verso 25 7.25 vamos para allá bueno se los dejo de tarea ese, ese es verso de acuerdo se los dejo de tarea ahora vamos a Romanos 8 y si no lo leo mañana Romanos 8 vamos a Romanos 8.37 8.37 de Romanos dice así Romanos 8.37 antes en todas es, estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó él nos ama entonces él dice si me amáis guarda mis mandamientos ahora permítame ver aquí en Hebreos capítulo 2 Hebreos 2 en el verso 14 Dice así, Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para des destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso dice Juan en el capítulo 1. Y librar a todos por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, a ver, ¿por qué puse este verso? Muchos tienen miedo a la muerte, pero ve el video La muerte Para los verdaderos hijos del Eterno La muerte no existe Pasamos a otra dimensión No morimos Nunca ya los salvos Nunca moriremos Tu alma hermano, hermana Mi alma Es por inmensa, por la inmensa Compasión de Yahshua Ramashiach Es eterna Tu alma, mi alma, tu alma nuestra alma es eterna. Bendito es el abacados. Conclusión. Si no se entiende esta introducción que acabo yo de decir, de nada serviría estudiar el libro de Josué. Esto es solamente para israelitas. Para israelitas. No, pero nosotros también no están muchos diciendo, nosotros no somos Israel, nosotros no somos judíos. Está bien. No les toca la tierra prometida. ¿Qué no será la nueva Jerusalén? Aleluya. Quedó claro, ¿verdad?